0: Naturcil Feria Internacional de Ecoturismo. Bueno, pues seguimos en Naturcil y acabo de tener una experiencia. Lo que buscan ahora los turistas, teóricamente Todos los turistas buscan experiencias Experiencias turísticas Bueno, pues una experiencia turística es Ir en bicicleta eléctrica por la montaña palentina Lo digo en primera persona Porque acabo de probar la bicicleta eléctrica de De Caldón Que ahora nos va a contar Nuestro amigo Lander que, que está aquí de Caldón, en Naturcil, pues, eh, exponiendo sus productos, cuál es esta bicicleta eléctrica y más especificaciones sobre ella, pero desde luego subir a la montaña en bici eléctrica a día de hoy es una auténtica gozada.
1: Eso es, es algo que actualmente se está volviendo algo muy normativo, de cada día salimos a la calle y vemos que hay bicicletas eléctricas y de diferentes aspectos, tanto urbanas y de montaña, ¿qué, tenemos una, qué, qué buscamos en una bicicleta eléctrica?, al final vivimos una experiencia Tanto de movilidad como lúdica O simplemente como actividad deportiva Que nos da más facilidades Que una bicicleta tradicional ¿Qué es una bicicleta eléctrica? Porque muchas veces estamos hablando de eso
0: Explícalo efectivamente Que, que a veces la gente se piensa Que la bicicleta eléctrica es pulsar un botón Y, y, y tiene un gatillo. Y va, Exactamente. Y de eso no tiene nada que ver La bicicleta eléctrica Específicanos un poquito más Las características reales de una bicicleta eléctrica Para que la gente que esté pensando en comprar una bicicleta eléctrica para, tanto, como tú decías, movilidad urbana como para lúdica, para subir a la montaña o para hacer actividades de, de naturaleza, pues, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué es una bicicleta eléctrica?
1: Vale, pues una bicicleta eléctrica, pues os vamos a imaginar lo que es una bicicleta tradicional. Una bicicleta que en la fuerza con la que la movemos es nuestra, es humana. Pero a eso le hemos añadido un motor y una asistencia eléctrica con una batería que lo que hace que cada vez que nota que estamos dando pedales, este motor o esta centralita entre en acción y nos empujaría. Así hablando un poco más coloquial. Si tú montas una bicicleta eléctrica, es como que encuentras a un chico o una chica, la contratas y dices, oye, llévame a esta esquina. Entonces nos va a coger de los lumbares y nos va a empujar en la misma dirección. Con lo cual, el esfuerzo es mucho menor. Al final, una bicicleta eléctrica, lo que decíamos, es una bicicleta con dos tres ruedas, frenos, pedales, eh, marchas... Pero con la asistencia de un motor Lo que nos permite hacer una bicicleta eléctrica es lo que podemos hacer con una bicicleta normal Pero con cierta ayuda y asistencia Que al final mm, necesitas
0: mover los pedales para que funcione la asistencia Que esto es algo importante, que no es un gatillo, no es una moto, no es una moto eléctrica Es una bicicleta eléctrica, por lo tanto necesitas mover los pedales Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención de la evolución de las bicicletas eléctricas es la pa que se pasó de tener el motor en la parte de atrás A tener el motor central ¿Cuáles son las ventajas de tener ese motor central?
1: Vale, pues una de las principales ventajas Que podemos encontrar en nuestra gama con el motor central Es que la pérdida de transferencia o inercia O simplemente fuerza de empuje es más complicado ¿Por qué? Porque se mueve un eje en el pedalier, ¿de acuerdo? Y se transmitiría a la rueda trasera mediante una cadena A diferencia que con una con una vamos a decir fuerza motriz en el eje trasero esa emisión de, de potencia y todo eso podría llegar a tener consecuencias de pérdida. Así hablando en un lenguaje es más, más eficiente, ¿no? Es La... más eficiente, eso es. Luego tema mantenimiento al estar más refugiado dentro del pedalier es más fácil de que no tenga problemas, porque al final va menos expuesto al tiempo, va menos expuesto a climatología. Es decir, puede llegar a ser más duradero No estamos diciendo que una bicicleta con un motor trasero O un motor en la rueda trasera Te vaya a ir peor No, estamos diciendo que al final Dependiendo del uso que le vamos a dar Podemos utilizar una bicicleta u otra ¿Qué mmm, duración tiene la batería aproximadamente? ¿Qué autonomía? Pues más o menos en Decathlon Todas las bicicletas que tenemos Hablando de bicicletas de montaña Tendrían una autonomía entre 75 y 100 kilómetros Todo eso dependiendo de los pedales que dé cada persona Y de los modos de asistencia que estemos entregando Luego ya si nos vamos a bicicletas eléctricas de uso urbano, de movilidad, pues todas rondan entre los 25 y los 45 kilómetros. De autonomía. De autonomía, eso es. Viendo a horas, pues entre 3 horas y media, 4 horas. También otra vez volviendo a los eh. vatios que generemos con nuestras piernas.
0: Claro, y para una carga completa, porque esto es algo que también mucha gente, pues, eh, sobre todo gente que hace ciclismo, más que ciclismo, cicloturismo ¿no? en, en ruta y que lo que hace es moverse con una bicicleta eléctrica pues, para hacer una determinada ruta, se plantea, oye, pues, ¿y ¿cuánto tarda en cargar una batería de un día para otro? Si voy a poder hacer todos los mm, kilómetros que tenía planteado para la siguiente etapa.
1: ¿Cuánto suele tardar una batería
0: en cargarse
1: eh, completamente? Pues contando de que hemos dejado seca la bici sin un, vamos a decir, sin un voltio, pues tardaría en torno a tres, tres horas y media, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora gracias a las nuevas baterías de litio, los cargadores con más cantidad de intensidad y demás avances tecnológicos que se ha ido normalizando con el uso de bicicletas eléctricas, pues tanto abartando costes y siendo más novedoso, pues duraría entre tres, tres horas y media. Luego la vida útil de una batería eh, ha cambiado, antes nos imaginábamos con las primeras baterías de plomo que podían estar dos años, tres, funcionando con total normalidad, y eso ha evolucionado a las baterías de litio que esto podrían durar con cinco o incluso siete años. Dentro de nuestra gama de Decaldon, ¿de acuerdo? Pues tenemos varios modelos, podemos empezar la gama con 1100 euros, que tendría unos 35 newton metro y 75 o kilómetros de autonomía y luego el tope de gama, que es el que has probado tú y creo que te ha gustado un montón <risa> Que tendría eh, 75 newton metro, ¿de acuerdo? Y 500 vatios, vatios hora de, de batería. ¿Qué conseguimos con eso? Una autonomía entre un precio y otro similar, pero lo que es diferente es la fuerza de empuje.
0: Claro, a la hora de subir aquí, he subido en, en nada, en 5 minutos. A mí, se me, a mí me han parecido 5 minutos, lo mismo han sido 10. <risa> <risa> pero he subido muy lejos para la sensación que me ha dado ¿no? de, de irme muy lejos. Es verdad que he ido al máximo de potencia, no he mirado la eficiencia en la batería ni aguantar muchos kilómetros, pero yo creo que es una experiencia que de verdad para aquellos que por primera vez puedan probar una bicicleta eléctrica, yo para mí la sensación de probar por primera vez una bicicleta eléctrica fue espectacular, fue maravilloso. Y creo que todo el que pueda, que se acerque... No sé si
1: hacéis pruebas habitualmente en Decaldón, ¿permitís que se la... Claro, al final es uno de los, de los principios de Decalón Aparte de ser colaboradores, nosotros somos deportistas y nos gusta dar una visión objetiva y real de lo que es un producto. Entonces, como es lógico, en Decalón tanto en tienda antes de, poder probar un antes de comprar un artículo vas a poder probarlo, e incluso si tú lo has probado y no entra dentro de tus expectativas, por decirlo de alguna manera, te lo podríamos devolver. Uh -huh. Y podríamos llegar a alguna, alguna, algún acuerdo, o alguna razón para siempre satisfacer a nuestro cliente, que al final un deportista satisfecho es un deportista sí. que vuelve a nuestra tienda.
0: Y esto es una cosa que habréis notado: ¿no? la tendencia de en, que, que cada vez se vende más bicicleta eléctrica de montaña en comparación con la bicicleta de montaña normal, que era, pues creo que, el producto estrella ¿no? en España. Todo el mundo tiene una bicicleta de montaña, hay más bicicletas de montaña que personas. Y, y la evolución de la bicicleta eléctrica es muy grande, ¿no?, en estos últimos tres años, cuatro años.
1: Pues yo lo... Aunque va a ser redundante, igual, desde época COVID, que todo el mundo volvió a, a disfrutar del medio natural, de la soledad o del deporte al aire libre, porque al final estamos todos muy localizados en ciudades, en salas y todo eso, nos hemos dado cuenta que también para disfrutar de la bici necesitamos un nivel de acondicionamiento físico que no igual siempre estamos dispuestos a mantener, <risa> O que en, por mi o... caso, en mi caso, o por otra serie de patologías, al final has acabado cediendo y ya por temas de edad, enfermedades, etc., no puedes permitirte hacer esos esfuerzos que hacías antes con esa normalidad. O simplemente tienes que ir a trabajar y no te apetece llegar sudado. Efectivamente. Que al final todas las bicicletas van a 25 km por hora de manera legal y homologada, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí no habría ningún tipo de asistencia. Para decir que nos estamos moviendo a 25 km por hora de media.
0: Pues Tienes que hacer mucho esfuerzo Mucho de, esfuerzo De pedal para, para moverte Y de y continuo Y, y continuo. eso al final te hace sudar Efectivamente, efectivamente. Sí. Para la movilidad urbana Desde luego es, es Un medio excepcional el Todo aquel Que Simplemente quiere disfrutar De la naturaleza Sin Hacer gran esfuerzo físico que, que muchas veces Nos pensamos No, bueno Subir a A sitios Que de otra manera Serían inaccesibles Para una persona En unas condiciones físicas normales no ya eh, ni siquiera malas como, como puedo ser yo yo no hubiera subido en 10 minutos hasta donde he subido y a ver las vistas que he visto desde al lado del pico sin, sin una bicicleta eléctrica pero es que además mm, lo que se está ocurriendo en las ciudades de que cada vez más nos desplacemos en bicicleta eléctrica creo que es muy positivo para la para propia ciudad mm, eh, y, y, y para las personas ya. Pero sobre todo, creo que la tendencia es muy, muy mantenible en el tiempo, que es lo que te preguntaba antes del, de, del número de bicicletas
1: eléctricas. Eso es. Y lo que estamos hablando ahora, hablando de la movilidad urbana, al final estamos viendo un, vamos a decir, una especie de, de patrón de comportamiento que al final el centro de las ciudades se está retirando el vehículo, se está descentrificando el vehículo privado. Al final, la forma de llegar, por ejemplo, a una ciudad más grande es pues, mediante transporte público vehículos de cero emisiones o movilidad eléctrica o sostenible, que es lo que también hemos querido presentar un poco hoy. Luego, hablando también de, de accesibilidad. Al final, un vehículo eléctrico, como puede ser una bicicleta, es mucho más barato que una moto eléctrica, que un coche, y no solo en el primer precio, sino a la hora de mantenerlo. No es lo mismo que tú vayas todas las mañanas a trabajar en una bicicleta, que vayas en tu propio coche o en transporte público. Al final, el desembolso a largo plazo Ruedas, va a ser mayor.
0: aceites... Etcétera, etcétera. Sí. Yo es que no soy, soy un auténtico convencido de, de la bicicleta eléctrica. Ya os he contado la historia y lo que tiene que ver Radio Viajera con la bicicleta eléctrica, que, que tiene que ver mucho y, y ya os lo contaré algún día. Pero desde luego, oye, pues una gozada. Muchísimas gracias por dejármela probar. Y ya que aprovechamos, ¿qué más estáis
1: exponiendo en Decaldón aquí en la Turcil estos días? Pues como al final de Decalón es una empresa que va muy, diga, muy ligada al deporte, a la naturaleza y todo eso, pues hemos traído un muestrario de productos que tenemos para disfrutar del medio natural de manera individual o en familia o con tu grupo de amigos. De hecho tenemos la típica silla de maletero que llamo yo, que podríamos tener todos en el coche si nos gusta el campo, disfrutar de los picnics, de las meriendas o, di o simplemente que nos gusta estar tranquilos en la naturaleza. Hemos traído también una nueva tienda de campaña, ¿de acuerdo? O una nueva tienda de campaña no, porque ya existe de hace unos cuantos años en Decalon, que sería el Chusecon, con una nueva tecnología que no está nueva, que ya lleva tiempo implantada, que es el Fresh and Black, que lo que nos permite es que en temporadas de calor y todo eso repeler los rayos suba y que la temperatura total de la, de la tienda, a eso de en el mediodía y todo eso, sea más agradable. y Luego también con determinados acabados y todo eso, que la claridad, la aumenta, la digamos que dejaría de entrar más tarde.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Pues es, no tenía ni idea de, de esa tecnología. Pues qué interesante todo el, el mundo de la tienda de campaña, que claro, lo ha evolucionado como, como han ido evolucionando
1: también las bicicletas eléctricas. Eso es. Luego también, si nos fijamos aquí delante, tenemos una bolsa muy grande, eso es una tienda de campaña familiar, ¿de acuerdo? Porque al final también entendemos que disfrutar del medio familiar, del medio natural, se hace en familia, ¿de acuerdo? Al final los primeros pasos que damos todos por aquí es dar de mano de nuestros padres, de hermanos mayores o familiares pues al final muchas cosas de las que la gente no va de camping no disfruta de este tipo de turismo es por la complejidad de montar una tienda pues ahora mismo vamos a sustituir las varillas por unos tubos inflables que simplemente con una bomba la tienda cogería forma y en eso, en 10-15 minutos tienes la tienda lista para bueno, disfrutar en familia. Y, y
0: sigan anclándose al suelo, perdona mi ignorancia porque a mí me costaba un montón. Alguna vez que he ido de tienda de campaña, muy pocas, eh, pero me costó muchísimo poner la, las picas en el suelo, se nos desmontaba, se nos caía. Eso ya imagino que habrá pasado a la historia.
1: ¿no? Claro, al final lo que hacemos es eso: como la estructura de, del propio esqueleto de la tienda, para decirlo así de manera coloquial, está hecho de aire, tú simplemente lo hinchas, empezarías a hinchar, a hinchar y ya la tienda coge forma por sí sola. Pero claro, por supuesto, tenemos que seguir anclándola para dar rigidez a la estructura del suelo. Encontraríamos ya las marcas bien definidas para poder... Anclar las piquetas y por último los vientos, que esas partes indispensables de una tienda de campaña, pues de momento no hemos es podido sustituirlas. Bueno, bueno,
0: bueno. Pero ya va avanzando, va avanzando y ya no hay palos para que se caiga, se desmonte y demás. Bueno. Y ya no nos vamos a despertar con la tienda encima. Claro, exactamente. <risa> es que eso, eso era una mala experiencia, ¿no? Ya que hablamos de experiencias turísticas. Pero bueno, oye, pues, pues Lander, muchísimas gracias por dejarme probar la bici, lo primero, que, que ha sido una pasada. Y, y bueno, pues por contarnos aquí un poquito más sobre movilidad eléctrica y, y sobre la experiencia de estar en contacto con la naturaleza, con todo lo que habéis traído desde, desde Caldón, que invito a todos los que estéis escuchando hoy este podcast, que todavía se puede visitar Naturcil, que vengáis sábado y domingo a Naturcil, en Ruesga, en Cervera Pisuerga, que podéis ver desde donde estamos ahora mismo en Radio Viajera cómo se pone el sol. De, en el pico almonga y, y muy recomendable la experiencia pasaros por decaldón que, que os van a echar una manita a bueno pues a que veáis cosas diferentes para estar en contacto directo con la naturaleza y para que vayáis bien equipados muchísimas gracias
1: vale antes de despedirme voy supuesto. a decir una cosa que al final a veces relacionamos que decalón simplemente vende productos pero al final si encontramos con el vendedor adecuado que seguramente en un decalón lo encuentres no simplemente nos vende un producto sino una experiencia para que luego eso quede marcado y tú disfrutes de lo que te estás comprando. Y por último, daros muchas gracias a vosotros por darnos voz en esta feria. Por supuesto. Y eh, al
0: final, lo importante es que todos los productos que estén orientados y todo aquello que esté orientado a que realmente disfrutemos del turismo en naturaleza, en la naturaleza y con la naturaleza, que hoy ha sido algo de que nos han repetido mucho en los micrófonos, que, que se trata de disfrutar con la naturaleza, pues yo creo que ahí de Caldón lo lleva haciendo mucho tiempo y, y oye, eh, enhorabuena también porque ofrecéis una gama de productos que muchas veces estaban alejados del gran público por cuestión de precios y gracias a Decaldón eh, nos los estamos encontrando a, a un precio más accesible y, y siempre innovando, lo que has contado de las tiendas de campaña. Pues, oye, eh, muchísimas gracias y gracias por contarnos todo esto.
1: Turcil es uno de los foros más importantes a nivel nacional para la promoción del ecoturismo. Es una cita anual imprescindible para todos aquellos que quieren intercambiar ideas y oportunidades de negocio entre profesionales y amantes del ecoturismo y del medio rural de toda España. Esta quinta edición de la feria se celebrará en Ruesga, Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, del 23 al 25 de septiembre, Puedes consultar información como el listado de expositores o el programa de actividades en naturcil.es.